1: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Man yahdihillahu falamudin lalahu wa man yudnil falaha diyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya al amanu taqullaha haqa tuqati wa la tamutuna illa wa antu muslimun Ya al-nasu taqu rabbakum al-lazhi khalaqukum min nafsin wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha al bihi wal-arham inna allaha kana alaykum rakiba Ya ayuhaladzina amanu taqullaha wa kulu kawlan sadida Yusnih lakum aamalakum wa yukfir lakum zunubakum Waman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Ama ba'du fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal Hadi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Wa kula muhdathatin bid'a wa kula bid'atin dolala wa kula dolala din finar Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita rangkai pada kesempatan pagi hari ini kecuali kata demi kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat Allah, kita masih bisa membuka mata kita. Dengan nikmat Allah kita bisa menjadi hambanya. dengan nikmat Allah kita bisa melangkahkan kaki kita berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka beribadah dalam rangka bertaqarrub mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban kita kata nabi kita SAW alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat al-Imam Ibnu Majah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita dipilih sehingga mendapatkan hidayah dan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah Beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya saya ingin meminta maaf karena keterlambatan pada pagi hari ini e, terjadi miskomunikasi. Saya berfikir kajian dimulai jam 10 namun ternyata e, broadcast jam 9 Namun kalaupun demikian. Saya pun akan datang tetap akan datang terlambat karena ada kecelakaan tadi di Tol Jor sehingga eh, macet cukup panjang, macet cukup total sehingga qadarullah eh, masyafaal menghambat perjalanan sehingga eh, baru bisa sampai di Bandung beberapa menit yang lalu. Jadi kalau penyiar 9 kayaknya tadi terlambat juga. Tapi qadarullah masyafaal semoga apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik untuk kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha
1: istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan perasaannya Beliau menyatakan maghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala khadijah Aku tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi yang lain seperti kecemburuanku Terhadap Khadijah
0: Subhanallah
1: Aisyah cemburu dengan Khadijah Aisyah istri Nabi yang paling muda Yang sangat cantik gelita Yang cerdasnya luar biasa Yang ribuan hadis ada di dalam otaknya Wanita yang sangat dibanggakan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Wanita Yang dipilih oleh Nabi untuk menemani beliau di detik-detik terakhir kehidupannya Menyampaikan testimoni di atas Magirtu ala ahadin min nisa'in Nabi s.a.w Magirtu ala khadijah Aku tidak pernah merasa cemburu Dengan istri-istri Nabi Wasallam yang lain Seperti kecemburuanku terhadap Khadijah Yang lebih aneh lagi kata Aisyah Aku nggak pernah ketemu dengannya Aku tidak pernah berhadapan dengannya Aku tidak pernah melihat secara langsung kecantikannya Wibawanya Auranya Berbeda dengan Ummu Habibah Berbeda dengan Sofia Berbeda dengan Hafsah, berbeda dengan Ummu salama, berbeda dengan Maimunah, berbeda dengan Zainab, berbeda dengan istri-istri beliau yang lain atau wanita-wanita yang lain yang pernah beliau temui dan lihat dalam hidupnya. Khadijah oh, saya enggak pernah lihat kata Aisyah. Saya belum pernah melihat Khadijah Wama ra'ay tuha Saya gak pernah lihat Khadijah Tapi saya cemburu Dengan Khadijah lebih besar Daripada saya cemburu dengan Sofia Kecemburuan saya Kepada Khadijah itu lebih besar Daripada kecemburuan saya dengan Ummu Salamah Dengan Hafsa Dengan Ummu
0: Habibah Jadi seperti apa sosok Khadijah?
1: Sehingga wanita secantik, secerdas, semulia, sehebat sepintar Aisyah benar-benar cemburu dengan beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penyebabnya Walakin kana nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Kana Nabi sallallahu itu sering kali menyebut namanya dan menceritakan tentang dirinya. Diki-dikit Khadijah, diki-dikit Khadijah, diki-dikit Khadijah lagi. Wurum ba hasha. Dan terkadang beliau menyembelih ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في lalu dagingnya beliau potong-potong lalu beliau kirim ke kerabat-kerabat Khadijah Jadi pokoknya kodenya disebut lagi dikit-dikit Khadijah Ada momentum apa yang diingat Khadijah lagi Ada makanan kirim ke kerabat Khadijah karena hum yakun fid dunya imra'atun Khadijah Seakan-akan tidak ada wanita lain di dunia kecuali Khadijah. Khadijah, 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 Khadijah.
0: Nah, begitu Aisyah
1: mengatakan demikian. Fyokul, in kanat, kanat, Lalu Nabi membela Khadijah. Khadijah itu begitu dan begini. Lutuh, baik, cantik. hatinya tulus ikhlas dibanggakan sampai pada satu titik li dan aku mendapatkan anak dari beliau. Itu Aisyah sudah diam tidak bisa bicara apa-apa lagi. Dan dalam peristiwa yang lain Nabi mengatakan, hubbaha." Aku diberikan anugerah untuk bisa mencintai Khadijah. Allahu Akbar. Ruziqtu hubbaha. Nabi tidak mengatakan karena saya cinta kepada Khadijah Lihat gaya bahasa Nabi Ruzik tu hubbaha Aku diberikan anugerah Oleh Allah untuk bisa mencintai dia Oh luar biasa Wanita mana yang enggak langsung pingsan Kalau dengar kata seperti ini Jadi mencintai Khadijah itu anugerah Bukan ketidak ketidaksengajaan Bukan sebuah kecelakaan sejarah Kan begitu ya pak kenapa bapak nikah sama bu fulana kecelakaan sejarah pak ustadz masya allah kecelakaan sejarah saya juga bingung kenapa saya sama dia lihat bagaimana nabi kita saw rusik tuhubah ini lebih dalam daripada mengatakan saya cinta dengan Khadijah. terkadang orang nggak ngerti kenapa saya bisa cinta dengan dia bahkan kadang-kadang orang tuh nggak mau cinta kepada seseorang mbak mbak kenapa sih mbak udah lupain aja deh Mas Fulan saya juga bingung saya nggak tahu kenapa saya cinta sama dia padahal dia kasar sama saya dia benci sama saya dia nggak mau lihat muka saya lagi dia mencela saya dia ngomongin saya di belakang tapi nggak tahu saya cinta dengan dia saya juga sudah berusaha menghilangkan perasaan ini tapi nggak bisa ada nggak orang seperti itu banyak contoh menganggapnya dalam banget sih. Jadi banyak orang yang mencintai orang seseorang yang dia nggak inginkan bahkan dia berusaha melupakan dan dia tersiksa dengan cintanya. Ada orang seperti itu. Dia tidak. Seseorang mencintai istri orang itu kan tersiksa gimana? Mentok sudah maju kena mundur kena, nggak bisa lagi. Istri orang kalau suami orang masih bisa poligami tapi kalau istri orang udah kartu mati sudah. Itu kan tersiksa. Bayangkan mau tidur ingat dia Mau makan ingat dia, mau nyuci ingat dia Mau masuk kamar mandi ingat dia Mau belanja ingat dia Padahal dia istri orang Itu tersiksa Tapi lihat bagaimana Nabi SAW Ruzik tuhub bahan Aku mendapatkan anugerah Nabi loh yang mengatakan Seidul anbiya Sayyidu Bani Adam, pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Pintu surga tidak akan dibuka oleh Allah kecuali diketuk oleh Nabi kita SAW. Lalu beliau mengatakan, aku mendapatkan anugerah untuk bisa mencintai dia. Ya Allah, seperti apa wanita yang satu ini? Seperti apa sosoknya? Nabi merasa beruntung bisa mencintai dia. Nabi merasa mendapatkan anugerah. mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki dari Allah ketika bisa mengenalnya hidup berdampingan dengannya serbalik, kalau Khadijah mengatakan ini wajar, betul apa tidak wajar, kalau Khadijah mengatakan Nabi, siapa yang gak mau jadi istri Nabi siapa yang tidak mau berdampingan dengan Nabi siapa yang tidak mau mendapatkan kehormatan dilamar oleh Nabi tapi Nabi yang mengatakan ruzik tuh tu kubah aku mendapatkan anugerah dari Allah Bisa mencintai Khadijah Bisa hidup dengan beliau Bisa mendampingi beliau Subhanallah Khadijah binti Khuwaylid Radiyallahu ta'ala Anha Itulah nama Yang akan bersama kita Pada kesempatan pagi hari ini Hadirin
0: yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dua hadis di atas Benar-benar Menggelitik benak kita
1: Merangsang rasa penasaran Di dalam hati kita Seperti apa sosok Khadijah Mengapa manusia termulia Merasa beruntung bisa mengenalnya Mencintainya Dan hidup berdampingan dengannya Seperti apa sosok Khadijah Sampai-sampai wanita
0: termulia.
1: Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Benar-benar dibuat cemburu buta. Padahal beliau gak pernah melihat Khadijah.
0: Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Berbicara tentang Khadijah. Maka kita sedang berbicara tentang ibu kita hadirin Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab Ayat 6 Dan isri-isri Nabi Adalah ibu mereka Ibu orang-orang beriman Ibu kita hadirin Pagi ini Kita akan berbicara tentang ibunda kita Ya Allah Siapa yang tidak tertarik bercerita tentang ibunya Siapa yang tidak senang ketika seseorang Memuji-muji ibunya di depan dia Khadijah adalah ibu kita Berbicara tentang Khadijah Radiyallahu ta'ala anha Adalah berbicara tentang Wanita terbaik Wanita termulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi kita sallallahu alaihi wa menyatakan "Khairunisa nisa'iha Maryam Wa khairu nisa'iha Khadijah Dalam hadis surat Imam Bukhari Dan Muslim Sebaik-baik wanita Di masa Bani Israel Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita di masa ini kata Nabi Khadijah
0: Khadijah itu sebaik-baik
1: wanita yang langsung meluncur dari lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
0: Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita. Yang dikatakan oleh Aisyah
1: dalam hadis muslim. Lam yatazawwaj ala Nabi tidak pernah menikah lagi ketika bersama Khadijah sampai Khadijah meninggal.
0: Pernah dengar hadis ini? Kita tanya ibu-ibu di belakang. Pernah dengar hadis ini ibu-ibu?
1: Ini kan hadis yang selalu dibawa ibu-ibu. Biar suaminya nggak poligami. Nabi itu nggak pernah nikah loh. Waktu Nabi nikah dengan Khadijah. Dengar loh pak, ini hadis muslim. Kita harus beriman sama hadis ini. Masya Allah. Saya agak heran dengan wanita-wanita yang menjadikan hadis ini sebagai senjata mereka, nggak saya lagi nggak ngomongin ibu-ibu, kalau ibu-ibu beda di sini, tapi di sana gitu loh, nah.
0: benar nggak? Banyak
1: wanita kan bawa hadis ini ya kan? Iya, karena kan kalau bicara Aisyah sudah, itu skakmat nggak bisa berkutik lagi, tapi kan kalau Khadijah tapi nggak pernah kuligami loh ketika menikah dengan Khadijah hadirin tahu tidak? Justru kalau kita membaca penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar, kondisinya terbalik. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis ini, hadis Muslim ini, dalilun ala qadriha wa ala min Hadis ini menunjukkan keutamaan Khadijah dan kehebatan beliau sebagai seorang istri. sehingga beliau itu bisa mengcover tiga madunya yang lain. Jadi ketika Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi nggak butuh nikah lagi karena menikah dengan Khadijah itu seperti dilayani oleh empat istri. Subhanallah.
0: Sehingga Nabi merasa gak perlu. Komplit, all in. All in. Merasa Jadi Khadijah adalah
1: sosok seorang istri Ketika menikah dengannya orang gak butuh lain Semuanya Servisnya, khidmatnya Ingat
0: anak enam loh Anak enam Itu
1: dengan Nabi Sebelum Nabi ada tiga, sembilan Tapi tidak pernah melepaskan setiap detik kebersamannya dengan Nabi Wasallam, tidak pernah buat Nabi kecewa, nanti kita akan jelaskan pelan-pelan tidak pernah membuat Nabi tersinggung semua kebutuhan Nabi di cover semuanya seakan-akan ada empat wanita di sana. tidak ada yang seperti itu jadi seharusnya hadis ini bahan introspeksi ibu-ibu gitu loh Kalau kita berharap suami kita nggak nikah lagi Gimana kinerja kita? Udah sama belum seperti Khadijah? Kan begitu Kalau masih cemberut, masih ngambek kan Ya gimana mau pakai hadis ini? Eh Khadijah nggak pernah cemberut nggak pernah ngambek nggak pernah mukul Kalau lempar piring Pak Ustadz pernah juga Banting pintu
0: nggak pernah Ini
1: penjelasan al-habib Ibnu Hajar. Jadi bukan hadis yang ditembakkan untuk poligami, bukan. Justru sebaliknya untuk evaluasi diri. Sudahkah saya seperti Khadijah, sehingga suami saya nggak tertarik melihat wanita lain?
0: Aish, Khadijah bisa mengcover itu semua. Bisa mengcover. Bayangkan hadirin
1: yang dirahmati oleh Allah. Perlu kita camkan. Nabi wasallam hidup 38 tahun setelah beliau menikah. 38 tahun. 38 tahun. Dan 25 tahun dari 38 tersebut itu hanya bersama Khadijah. Baru setelah itu dibagi rata dengan istri-istrinya. 25 tahun dari 38 tahun Khadijah melayani beliau. Dan yang perlu kita camkan, itulah masa-masa terberat Nabi SAW. Saya ingin bertanya, masa terberat Nabi ketika di Mekah atau di Madinah? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Dan itu bisa di cover semua oleh Khadijah. Subhanallah.
2: Maka Nabi tidak menikah lagi.
0: Itu
1: keutamaan Khadijah. Semua kinerja dan semua tugas. Semua kewajiban istri dia penuhi tanpa cacat.
0: Tanpa cacat.
1: Kita sedang berbicara wanita terbaik hadirin. Tidak heran Nabi mengatakan. Khadijah. Dan sebaik-baik wanita. Pada masa ini, pada masa siapa? Pada masa ini. Siapa yang ada pada masa itu? Aisyah. Fatimah, Saudah, wanita-wanita sahabat. Dan yang terbaiknya adalah Khadijah. Kita enggak bicara wanita
0: zaman sekarang, zaman Nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Dan bagaimana kisah beliau dengan sang Nabi? Kita akan bahas satu demi satu. Beliau adalah seorang wanita
1: yang bernama Khadijah binti Khawailid bin Asad bin Abdul
0: Uzza bin Usai bin Ilab dan seterusnya. Itu dari segi Ayah.
1: Dan Ibunda Khadijah bernama Fatimah binti Zaidah Dan Nenek Khadijah dari pihak Ibu bernama Hala binti Abdimanaf Dari sini kita bisa menarik pelajaran Bahwa Khadijah bukan orang asing di mata Nabi SAW Dan sebaliknya Nabi bukan orang asing di mata Khadijah. Kenapa demikian? Karena dari jarur ayah Khadijah masih satu darah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertemu nasabnya dimana? Dimana? di mana? Di mana? Dan dari pihak ibu dari Hala eh dari Fatimah maka Khadijah bertemu dengan Nabi dimana? di mana? Di Abdimanaf. Siapa masih ingat nasab Nabi SAW? Muhammad bin Abdul Karim Abdul Masa Karim. sudah salah sih? Kalau salah di keempat boleh lah Masa salah pertama ini kebangetan Muhammad bin siapa? Abdullah terus Bin Abdul Muttalib terus
0: Terus Terus, terus. Terus
1: Dari Abdullah, Abdul Muttalib siapa? Bin Bin Hashim Habis Bin Hashim Bin Abdimanaf Ab, Setelah Abdimanaf, Bin Kusai Bin Kilab dan seterusnya Jadi Muhammad bin Abdullah Bin Abdil Muttalib Bin Hashim, Bin Abdimanaf Bin Kusai, Bin Kilab Jadi dari, dari jalur Ibu ketemunya di Abdimanaf Dari jalur ayah Bertemunya di
0: Husayn
1: dan tidak ada satupun istri-istri Nabi yang memiliki nasab seperti ini, nggak ada. Kecuali nanti Ummu Habibah.
0: Ini itu Beliau adalah bangsawan besar.
1: Beliau adalah keluarga besar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. dan ayah beliau kuwaili terkenal sebagai seorang laki-laki yang sangat cerdas kaya terhormat berakhlak mulia jujur dan terpercaya bapaknya adalah tokoh kuwaili
0: jadi yang dirahmati oleh Allah
1: sebelum menikah dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejarah mencatat Bu Khadijah pernah menikah
0: berapa kali? Dua kali dengan Abu Hala. Dan dari Abu Hala beliau dikarunai berapa anak? Dua anak. Siapa saja? Hindun dan dan siapa?
1: Ya dan Halalah. Kan namanya Abu Hala. Ya nama anaknya Halah. Masa anak nama anaknya Joko atau Asep, ya namanya Abu Asep. Aduh gimana sih? Hindun dan Hala, karena
0: namanya anak Abu Hala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pernikahan itu berakhir karena suaminya
1: meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia, Abu Hala meninggal Dan Hindun dan Hala adalah dua anak laki-laki Hindun dan Hala, dua anak laki-laki Terus itu suaminya meninggal dunia Lalu Khadijah menikah dengan Atiq Al-Makhzumi Dan dari Atiq Al-Makhzumi Beliau mendapatkan seorang anak Berapa anak? Satu, nama anaknya Hindun lagi Tapi ini perempuan Jadi beliau punya dua hindun, satu hindun laki-laki dan yang kedua hindun perempuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Nah,
0: sebagian para
1: ulama mengatakan Hindun halak hindun adalah kerabat Khadijah yang dimaksudkan oleh Aisyah ketika Aisyah menceritakan Nabi kalau menyembeli maka motong-motong dagingnya lalu beliau bagi-bagikan kepada famili Khadijah nah yang dimaksud Aisyah kata sebagian para ulama itu Hindun Hindun Halah Hindun Hindun dan Halah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala
0: Setelah kedua suaminya meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang sangat banyak maka Khadijah menjadi seorang wanita yang bisa dikatakan
1: terkaya di kota Mekah. Dan beliau menjalankan usaha dagangnya dan nama beliau di dunia perdagangan, itu sangat diperhitungkan. Sangat diperhitungkan. Banyak sekali kafilah-kafilah dagang besar itu mengambil barang dagangan Khadijah dengan jumlah yang sangat banyak. Dan beliau pun juga demikian. Beliau memperkerjakan laki-laki untuk menjual barang dagangannya, khususnya ke Syam. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Dan beliau... Memiliki usaha yang
0: sangat maju. Tiba suatu ketika, beliau ingin
1: kembali mempekerjakan laki-laki untuk membawa kafilah dagangnya menuju Syam. Karena mereka berangkat menuju Syam berapa kali dalam setahun? Satu kali. di musim apa? Ha? Li ila fi quraish, ila fihim rihlata syitaa'i washaif. Li ila fi quraish. Kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlata syitaa'i washaif. Kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. musim dingin kemana musim dingin kemana siapa yang sudah baca tafsir Ibn Kathir, musim dingin kemana ke Yaman ada musim panas ke Syam jadi kalau musim dingin ke Yaman musim panas ke Syam itu kebiasaan mereka dan itu bisa kita lihat di tafsir Al-Imam Ibn Kathir Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kafilah dagang khadijah mau pergi mana Ke Syam, berarti di musim apa? Di musim panas Maka beliau mencari seseorang yang dapat diutus ke Syam Untuk mengawal dan memimpin rombongan tersebut Dan pada saat itu Masyarakat Mekah Sedang ramai membicarakan seorang sosok muda Nama ini sedang naik daun di kota Mekah. Karena akhlaknya, kejujurannya, integritasnya dan kinerjanya yang begitu luar biasa. Muhammad bin Abdullah. Itulah nama dari pemuda tersebut. hadirin rahmati oleh Allah, Muhammad tumbuh dan dikenal sebagai anak muda yang bisa menjaga kejujuran profesional dalam bekerja, integritasnya tidak diragukan di tengah-tengah rekan-rekan muda dia yang terbiasa hidup foya-foya dan tidak bisa diberikan tanggung jawab maka khedijah berpikir bagaimana jika Muhammad saja yang saya utus karena Muhammad adalah sosok yang jujur dan kejujuran itu sangat penting dalam dunia perdagangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat dalam riwayat tadiah berbicara langsung dengan nabi kita shallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kita sedang berbicara sejarah. Dan dalam sejarah ada kaidah bahwa riwayat-riwayat tersebut tidak seketat ketika kita berbicara tentang akidah. Tidak seketat ketika kita berbicara tentang fikih. Tidak seketat ketika kita berbicara tentang hadis. Karena contoh seperti kasus ini, itu tidak ada hukum yang berkaitan dengannya. Maka tidak ulama punya konsep khusus dalam masalah sejarah, itu. hadis-hadisnya tidak diseleksi seketat jika berbicara tentang masalah syariat. Nah, dalam riwayat, Khadijah bicara langsung dengan Nabi kita, sal-salam. dan Khadijah menangkap kesan bahwa Muhammad adalah pemuda yang cerdas, yang santun, yang pandai membawa diri. Muhammad begitu tenang ketika ia diam dan begitu berpengaruh ketika dia berbicara. Dan tampak. Dan penampilannya sangat elegan. Beliau menundukkan pandangan jika berbicara dengan seorang wanita. Dan Khadijah bukan orang sembarangan. Dia adalah wanita yang berpengalaman. Dia bisa membaca laki-laki. Dan dia bisa menilai laki-laki. Karena dia sudah punya pengalaman menikah berapa kali? Dua kali. Dan beliau berdagang. Dan mempekerjakan laki-laki. Maka insting. dia sebagai pedagang dan sebagai wanita memilih Muhammad untuk menjadi pimpinan rombongan menuju Syam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Khadijah menawarkan kontrak yang jauh lebih besar dibanding kontrak-kontrak sebelumnya. Dalam riwayat dua kali lipat dari apa yang biasa diterima oleh orang lain dari kaummu Dua kali lipat Maka Nabi kita Menerima tawaran tersebut Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Hari yang dinanti pun tiba Hari keberangkatan itu pun datang Maka penduduk Mekah Beserta paman-paman Nabi Nabi SAW berbondong-bondong mengantarkan kafilah menuju perbatasan kota dan Kapilah pun bertolak menuju Syam dalam ekspedisi ini Muhammad muda didampingi oleh orangnya Khadijah yang bernama Maisarah dan Maisarah adalah seorang laki-laki tidak seperti yang dipikirkan banyak orang Maisar itu perempuan enggak Walaupun orang Sunda banyak yang namanya Maisarah ya. Maisarah laki-laki. Jadi Nabi Muhammad didampingi oleh Maisar Dan Khadijah memiliki pesan khusus kepada Maisarah. Jangan kamu membantah ucapan dan menentang kebijakan Muhammad. Pokoknya kamu diam. Dampingi. Pelajari tentangnya. Apapun yang diminta Muhammad jangan dibantah. Jangan ditentang, jangan dilawan Unduk sama dia Maka berangkatlah kafila ke Syam Dan perjalanan pada saat itu lancar Tidak ada katatan sejarah tentang kafila ini Dan begitu sampai di Syam Maka dengan izin Allah barang-barang itu laris manis terjual Dan laba yang didapat benar-benar luar biasa Dan yang menariknya hadirin Ketika kafilah akan pulang kembali ke kota Mekah, Nabi memberikan sebuah kebijakan. Beliau belanja barang lagi di syam. Belanja barang lagi. Mereka beli, lalu mereka kemas, mereka packing, dan mereka bawa lagi ke Mekah, dan dijual kembali di kota Mekah. Jadi bawa barang dari Mekah, jual di syam. begitu sampai syam mau pulang nabi uh, ide nabi adalah belanja lagi biar kita punya untung ganda akhirnya belanja barang lagi barang-barang khas syam yang mungkin nggak ada di mekah atau yang harganya cukup mahal di mekah yang harus impor dari syam belanja lalu dijual lagi di kota mekah dan untung dua kali lipat padahal dalam beberapa dalam sebagian riwayat MOU-nya nggak harus sampai di sana, pokoknya yang penting kawal sampai syam jual selesai. Tapi nabi tidak. Ketika melihat peluang bisnis yang menguntungkan, Khadijah maka beliau borong barang-barang tersebut, lalu mereka beliau jual lagi di di Muka. Lihat bagaimana nabi sama. Padahal itu kan semakin ribet, harus belanja lagi, harus hunting di pasar lagi. Terus lebih enak mana? Jalan bawa barang atau jalan tanpa barang? Jalan tanpa barang, harusnya kan tinggal pulang aja lebih cepat. Tapi mau nggak mau ini bawa barang lagi. Tapi untung berlipat-lipat ganda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, begitu kafilah kembali ke kota Megah Maka singkat cerita Nabi kita atau Muhammad muda melaporkan seluruh Yang beliau alami ke Khadijah. Dia sampaikan bagaimana perjalanan, lalu keuntungan, lalu barang-barang yang bisa dibeli, lalu dijual kembali ke Mekah itu dilaporkan dengan jujur, dengan transparan, dengan penuh keterbukaan kepada Khadijah binti Wa'ilid radhiyallahu taala anha. Lalu tidak cukup sampai di sana. Maisarah pun memberikan pengalamannya kepada Khadijah, menceritakan testimoni selama perjalanan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca buku-buku sejarah itu banyaknya riwayat ada awan menaungi nabi kita sallallahu alaihi dan seterusnya. Tapi intinya Maysara dibuat terkagum-kagum dengan akhlak Nabi, perangai Nabi, kejujuran Nabi dan beberapa kejadian yang tidak biasa walaupun banyak riwayat yang menunjukkan ketidakvalidannya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat itu tanpa disadari Khadijah timbullah perasaan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah berminat untuk menjalin hubungan lebih daripada teman dagang beliau sangat kagum dengan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan Muhammad beliau mengagumi akhlak beliau kecerdasan beliau tutur kata beliau integritas beliau amanat beliau dan dalam riwayat fisik beliau dan status beliau sebagai bangsawan, namun bisa tawadu di hadapan masyarakatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perasaan itu tumbuh di dalam hati Khadijah dan sampai pada sebuah titik Khadijah. ingin menikah dengan Muhammad s.a.w namun beliau memiliki kendala beliau harus berhadapan dengan budaya pada saat itu karena budaya Arab pada saat itu wanita pasif ia ditunggu dirama. ia ditunggu untuk dilamar oleh orang sedangkan Muhammad tidak ada tanda-tanda sama sekali untuk melamar khadijah Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Tapi beliau yakin inilah laki-laki
1: yang cocok untuk saya. Dan selama itu, itu Khadijah nolak-nolakin laki-laki. Betapa banyak bangsawan melamar beliau, tapi beliau membuat mereka pulang dengan tangan hampa. Betapa banyak orang kaya yang maju ke hadapan beliau, namun pulang dengan kecewa Khadijah tidak merespon namun ini berbeda dengan Muhammad beliau yang tertarik beliau yang ingin menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam riwayat Ibnu Sa'ad dan riwayat ini secara ilmu hadis standar ilmu hadis lemah tapi banyak sekali para ulama sirah menjelaskan bahwa begini prosesnya beliau meminta bantuan kepada salah satu kerabat Nabi yang bernama Nafisah Nafisah binti Umayyah Umay, uh, Nafisah menceritakan kanat Khadijah Imratan Hazimah Jalda Sharifah Khadijah adalah seorang wanita yang tegas yang tegar dan mulia Khair, jadi di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemuliaan dia kebaikan pada hari itu kata Nafisa beliaulah wanita dengan nasab terbaik di suku Quraisy wa adhamuhum Dan wanita yang paling mulia di tengah-tengah Quraisy, Dan wanita yang paling kaya di tengah-tengah Quraisy, ala ala dzalik, ala dzalik. Dan setiap laki-laki di Mekah itu ingin menjadi suaminya, kalau Aishah, eh, kalau Khadijah berminat dengan mereka. Jadi sampai-sampai Nabi mengatakan semua laki-laki. Mau yang single Mau yang duda Atau mau yang dibuat poligami, Semua ingin Khadijah no, Dia yang paling mulia Dia cantik gelita Dan kita tahu bersama Gelarnya Khadijah apa at Wanita suci At-Tahirah Itu gelar Khadijah pada masa jahiliyah. at Wanita suci Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak penjelasan Nafisa dalam riwayat ini. buha al-amwal. Mereka bukan hanya melaku, mereka bukan hanya datang dengan tangan kosong, mereka meminta, mereka memohon Khadijah berkenan menjadi istri mereka. Dan mereka tidak sungkan-sungkan mengirim hadiah ke Khadijah, mengirim barang ke Khadijah, mengirim uang ke Khadijah agar Khadijah tertarik. tapi Khadijah tidak pernah memberikan respon beliau dingin di hadapan mereka jadi kasih barang di orang paling kaya di sana begitu.
0: jadi beliau tidak tertarik dan beliau tidak bisa dibeli dengan harta dan kata Nafisa ternyata beliau jatuh hati dengan Muhammad tapi sekali lagi beliau berhadapan dengan budaya
1: Yang sangat berpegang teguh Bahwa laki-laki yang maju Bukan wanita yang jemput bola Tapi itulah cerdasnya Khadijah Disitulah peran pengalamannya Khadijah Aku diutus sebagai delegasi oleh Khadijah Khadijah bicara kepadaku Saya jatuh hati dengan Muhammad Saya ingin menikah dengan dia saya sudah melihat bagaimana kinerjanya bagaimana orangnya bagaimana integritasnya, bagaimana dia sangat profesional bagaimana kejujurannya, saya jatuh hati dengan dia, bisa nggak kamu bantu saya bicara dengan Muhammad karena nggak? mungkin saya bicara langsung hadirin yang
0: dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fakultu. maka kata Nabi Isa, saya bisa atur
1: Lalu Nafisa mendatangi Muhammad seperti seorang senior mendatangi juniornya dalam riwayat sebagai seorang ibu mendatangi anaknya. Ya Muhammad, why Muhammad? Ma'aymna an tatazau wajah. Apa yang membuat engkau belum menikah? Kau kan sudah 25 tahun. Apa yang membuat engkau belum menikah?
0: Usia 25 tahun.
1: Pola pikir matang, kecerdasan emosional
0: tinggi, fisik
1: proporsional, wajah ganteng, tampan. Engkau adalah tokoh muda terbaik di kota Mekah. Seluruh wanita ingin menjadi istrimu. Kok belum nikah? Tokoh. maka Nabi sosa mengatakan ma. Saya tidak punya modal untuk menikah Saya tidak punya biaya Untuk melamar anak gadis seseorang Itu membutuhkan harta yang sangat banyak Saya tidak punya Mau sih mau, tapi saya tidak punya Kultuh Lihat perkataan Nafisa (tuh) Fa'in kafaitu thalika Wa da'autu ilal jamal Wal mal was syaraf Wal kafaa ala tujib Gimana kalau masalahmu saya beresi Saya yang tanggung semua Jadi biaya akad nikah Biaya resepsi mahar Saya tanggung Saya yang tanggung
0: Lalu Saya
1: tawarkan kepada engkau Wanita Wanita yang sangat cantik Yang kaya Yang mulia Yang status sosialnya sama denganmu kira-kira mau nggak kalau itu mitorn gitu mau nggak nggak ya masya allah luar biasa
0: <laughs> ya nggak mungkin lah pak ustadz jadi saya nggak mau mikirin kesana dalam riwayat yang lain dalam riwayat yang lain Nafisa mengatakan,
1: saya akan cover semua Tapi orang sepertimu Harus dapat yang benar-benar istimewa Dan setelah saya pikirkan Rasanya Tidak ada yang lebih istimewa dari Khadijah Tidak ada yang lebih istimewa dari Khadijah Dia cantik Dia kaya Dia terhormat, dia baik Dia tahirah
0: Bagaimana dengan dia saja Lalu kata Nabi Wa Bagaimana mungkin Dia
1: orang kaya Saya nggak bisa Lalu kata Nafisa Serahkan semua kepada diriku Pokoknya kamu terima beres aja Kantung kalau nyari comblang, cari yang kayak begini <S- <S- Lihat, benar. Lihat Elegan banget loh Dia gak datang culuk-culuk-culuk Eh Muhammad, aneh datang dari Khadijah nih Dia suka sama kamu nggak bilang gitu Itu nggak berkelas Gak berkelas Itu bikin malu Khadijah Nafisa gak bilang begitu tapi Nafisa pancing dulu Nafisa pancing Kok gak dikasih Pengen sih, tapi nggak ada uang Mana kalau saya cover semua Tapi tunggu-tunggu Jangan nikah sembarangan Orang seperti engkau ini nggak pantas nikah dengan sembarangan wanita. Saya pikir-pikir dulu ya. Ah, kayaknya yang paling cantik, yang paling pantas buat kamu tuh Kadija. Gimana menurut kamu? Emang bisa? Urusan saya itu. Waduh, itu gitu. ya. Udah dicatat belum ya, ibu-ibu? <tuh>. Oh iya. Ya kan mis- ya, b- bisa kan? Nanti kita bahas masalah ini. Kita bahas khusus masalah ini. Jadi kan kita, kalau bicara langsung saya dari Uktifulana dia tergila-gila dengan antum mau taruh di mana tuh muka kan gitu tapi kalau gini kan dibalik jadi kondisi dibalik adalah kondisi yang maju duluan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Allah afal kata Nabi saw kalau anda kalau engkau bisa atur saya akan maju fa ila amma ila bin lalu Nafisa kembali ke Khadijah dengan memberikan kabar gembira bahwa misi berhasil Muhammad mau Muhammad mau Tapi yang menariknya, di riwayat yang lain, ada riwayat dalam sejarah, itu Khadijah, itu sempat bicara langsung. Jadi Khadijah sampaikan keinginannya kepada Nabi Wasallam. Jadi beliau ingin, jadi ketika beliau mengutus Nafisa, beliau ingin main aman. Jadi beliau safety player. Jadi begitu saya bilang, semua sudah terkendali. Jadi nggak akan ditolak. Aman. Jadi ketika Khadijah bilang, saya mau menikah dengan kau karena nasabmu, karena keinginan akhlakmu dan seterusnya, maka Nabi karena sudah diatur oleh protokoler tadi oleh Nabi Isa, selesai semuanya. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk menikah di sebuah hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datanglah Nabi kita, Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama rombongan,
0: bersama paman-pamannya. bersama keluarga besarnya. Mereka datang
1: untuk melamar Khadijah. Mohon maaf, untuk menikahi Khadijah. Dan Khadijah pada saat itu akan dinikahkan oleh amannya, Ammar bin Asad. Ammar bin Asad bin Abdul Uzzah bin Husayi perlu kita ketahui ada sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa ketika Khadijah jatuh hati dengan Muhammad
0: dan semua sudah diatur
1: Khadijah menyampaikan Hal ini kepada ayahnya, kepada ayahnya, Huwaili. Ternyata ayahnya tidak setuju, ternyata ayahnya tidak setuju. Dan singkat cerita, akhirnya ayahnya dibuat mabok. Pas lagi mabok ditanya lagi, setuju nggak apa? Setuju, setuju. <laughs> Dan riwayat ini tidak benar, tidak benar. riwayat ini tidak benar sebagaimana dijelaskan Ahmad Syakir Syahr Na'ud, dan yang lain, tidak benar dan semakin yang membuktikan tidak benar bahwa ayah Khadijah itu telah meninggal ketika pernikahan itu terjadi, maka yang menikahkan adalah pamannya itu yang paling raji jadi paman yang menikahkan datanglah
0: Rombongan Ke Lokasi akad nikah Sebelum akad nikah terjadi Dalam riwayat Ibn Hisham Abu Talib maju
1: ke depan Untuk berkhutbah dan khutbahnya menarik mari kita simak dan kita camkan baik-baik Nabi akan menikahi wanita terkaya di Mekah di tengah-tengah orang Quraisy yang paling terhormat nasabnya walaupun janda tapi beliau sangat cantik jelita hadirin yang dirahmati oleh Allah maka sebelum menikah Abu Talib berkhutbah mari kita simak khutbahnya Alhamdulillahi ja'alana min durriyati Ibrahim wa zara'i Ismail wa ja'alalana baladan haraman mahjujah ini khutbah
0: luar biasa
1: dan menanyukan kecerdasan Abu Thalib Abu Talib mengatakan segala puji bagi Allah Allah disebut Pak Ustadz ini kasusnya masa jahiliyah atau sudah Islam masa jahiliyah tapi perlu kita camkan bahwa orang-orang jahiliyah mengenal Allah apa tidak mengenal Allah mereka meyakini Tawit Rububiyah jadi ini salah satu contohnya <s> Alhamdulillahillazhi <Poland> um ja'alana Ibrahim wazari Ismail segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita anak keturunan Nabi Ibrahim dari jalan Ismail maksudnya. Kenapa Abu Talib menggunakan mukot dimas seperti ini? Harusnya kan bisa Alhamdulillah atas segala nikmat dari Allah kan gitu ya? Tapi Abu Abu Talib langsung menggunakan bahasa yang sangat mengkerucut. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita kita kan kita semua yang hadir di sini keturunan Nabi Ibrahim dan atau keturunan Nabi Ibrahim dari jalan Ismail, apa maknanya dijelaskan oleh para ulama, ini untuk mengangkat derajat keponakannya Muhammad Sallallahu Wasallam. keponakannya akan masuk ke sebuah keluarga besar, keluarga yang sangat kaya raya, keluarga yang sangat terhormat, keluarga yang sangat diagungkan pada saat itu maka Abu Talib ingin menjelaskan kita bukan orang sembarangan juga kita bukan pengemis kita bukan orang kecil saya dan keluarga saya bersama keluarga anda sama kita sama-sama keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail kita ketemu di Kusai, jangan lupa itu walaupun pak keponakan saya nggak punya harta sebanyak keponakan anda kan mungkin Khadijah sudah terima orang Khadijah yang jatuh cinta, kan, tapi belum tentu paman-paman bisa terima, betul tidak? Belum tentu keluarga besarnya bisa terima Karena dari segi Dari segi apa Dari segi uh, harta Dan kehormatan eh, Dari segi harta Khadijah lebih tinggi Dan bisa jadi orang berpikir Ini Muhammad ngincer hartanya nih Nah butuh yang menjelaskan Kita sama Anda keturunan Ibrahim kita keturunan Ibrahim Dari Ismail, dari jarur Ismail. Luar biasa perkataannya. Jalalana bala dan haraman wabait dan dan Allah menjadikan kita sebagai penjaga atau sebagai penduduk tanah suci dan orang-orang yang menjaga ka'bah dan baitul haram. Ingat tuh? Cucu saya ini. atau keturunan saya ini cucu Abdul Muthalib. Dan dia adalah keturunan Bani Hasyim. Dan kita sama-sama penduduk kota Mekah, tanah haram. Dan kita mengontrol Baitullah. Wa al nas. Dan Allah menjadikan kita semua di sini sebagai pemutus-pemutus kebijakan jika ada manusia yang bersengketa. Anda mulia, kita juga mulia. Lalu beliau mengatakan: "Tumainna Muhammadan bin Abdullah manlayuzan bihi fatan min korension illa rujihah alehi beron mu fatlawa karma wa akla. Dan adapun keponakanku ini, dia bernama Muhammad bin Abdullah. Silakan bandingkan dia dengan seluruh anak muda di Mekah. Maka dialah yang terbaik, yang termulia." yang teristimewa dan yang tercerdas oh, Masya Allah walaupun dia nggak punya duit gitu loh nah. ya kan? walaupun maksudnya uangnya sedikit walaupun hartanya sedikit tapi anda boleh adu lah keunakan saya ini mau diadu sama siapa? saya jamin dia lebih cerdas lebih mulia, lebih berakhlak lebih tinggi dan segalanya. Kita akui, ponakan kita uangnya tidak banyak, fa'inal mal zail. Tapi juga, harta itu kan semu, dan akan hilang. Wa'ariyatun mustarjiah. Dan akan hancur semua. Dan rentan diambil oleh orang. Jadi, sekali lagi, Abu Talib ingin menjelaskan, keponakanku adalah pemuda yang mulia pemuda yang dewasa, pemuda yang berakhlak pemuda yang jujur pemuda yang matang, pemuda yang bertanggung jawab walaupun dia tidak punya uang, tapi kalau lah keponakanku kaya raya, apa sih artinya uang? gitu loh, apa sih artinya uang? uang kan semu uang tuh fana, uang tuh bisa hilang uang bisa bangkrut jadi Abu Talib luar biasa, jadi dia katakan Keponakannya itu nggak punya uang banyak Tapi diangkat lagi keponakannya Kalaupun dia punya uang banyak Punya uang itu gak perlu dibanggain Dan nggak ada hal yang bisa dibanggakan dengan itu Orang itu dibanggakan karena akhlaknya Karena kematangannya Karena kecerdasannya Karena ilmunya Karena harta itu hilang Jadi kalaupun keponakan kaya raya Gak ada keistimewaannya walahu fi khadijah binti wa akbar dan abu Talib mengatakan dan kepanakanku ini yang enggak ada duanya yang paling utama yang paling mulia yang walaupun enggak enggak punya uang banyak tapi kalaupun dia kaya enggak ada gunanya juga karena dia sudah sangat mulia dengan dengan kedudukannya dengan kemuliaannya dengan jati dirinya dan karakternya Dia ingin menikah dengan Khadijah Dia ingin
0: menikah dengan Khadijah
1: Oh luar biasa Saya ingin bertanya Yang pengen nikah duluan siapa? Nabi atau Khadijah? Khadijah Tapi Ketika khutbah Itu tidak disebutkan Abu Talib mengatakan Dia ingin menikah dengan Khadijah Dan Khadijah juga ingin menikah dengan dia Abu Talib tidak mengatakan Dan keponakan saya itu dikejar-kejar Keponakan kamu loh Ingat, ingat enggak bilang gitu. Kenapa? Karena Abu Talib ingin menjaga Kehormatan Khadijah Walaupun sekali lagi Tindakan Khadijah tidak keliru Tidak salah Dan merupakan kemuliaan Tapi menurut sebagian mata manusia Itu adalah tindakan yang tidak terpuji Masa wanita yang mengajukan diri Masa wanita yang jemput bola Masa wanita yang ngejar-ngejar Dalam tanda kutip Untuk menjaga Pandangan-pandangan miring masyarakat Yang nggak paham Maka Nama keponakannya dulu yang disebutkan oleh Abu Talib nama keponakannya dulu yang disebutkan oleh Abu Thalib. Keponakanku ingin menikah dengan keponakan Anda. Ingin menikah dengan Khadijah dan Khadijah juga mau. Langsung diputus. Jadi walau jadi luar biasa. Jadi yang disebutkan pertama adalah Nabi Muhammad dan yang kedua Khadijah juga mau. Dengan cara seperti ini Abu Thalib menjaga Hormatan Khadijah. Tapi Abu Thalib tidak memberikan kesempatan Ammar Untuk berbicara Sehingga seolah-olah kita ngarep Gitu loh Kita yang ngejar-ngejar nggak juga Jadi langsung satu paket keponakan ku ingin menikah dengan Khadijah Dan Khadijah juga suka dengan keponakanku Jadi nggak perlu ditanya lagi gimana Khadijah suka nggak? Enggak enak aja Kita mulia kok Dan dia ngejar-ngejar Begitu Gak bisa. Kita jaga formatannya, tapi begini caranya. Iya kan? Kan kalau misalnya sebagaimana ritual kita lah, kan ditanya dulu. Bahkan pas di akad nikah masih ditanya juga. Gimana, mau nikah gak?
0: Suka dengan Khedijah Dan
1: Khedijah juga suka dengan dia Jadi anda gak punya opsi lain Udah nikahin aja deh kan begitu ya Anda gak punya opsi lain Dua-duanya udah suka sama suka Hebat ya luar biasa Ini komunikator ulung Abu Talib Lalu beliau tutup Dan berapapun mahar yang Anda minta sebutkan sekarang dan saya langsung bayar. Sudah jangan bawa-bawa duit di sini. Saya nggak mau acara ini bicara uang. Ponakanku memang tidak kaya, memang tidak kaya. Tapi kita anti bicara uang di sini. Anda sebut saja, sebut. Kalau kita kan nego, ya nggak mampu nih, boleh kurang nggak? Saya 50% aja ya. apa-apa Sebut, saya bayar. Anda enggak bisa menjelek-jelekan keponakan saya. Kita kita keluarga besar. Anda sebut aja. Ini nggak nego, sebut. Kita yang bayar. Nggak usah 50-50, 70-30. Enggak, sebut saya yang bayar. Maka Ammar bin Asad langsung menikahkan Khadijah dengan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan terjadilah pernikahan akbar tersebut. Hadirina dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kehidupan setelah menikah, maka kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Loh. <tuh> Udah jam 11, saya mau pulang. Gak cukup waktunya. Tapi ada satu masalah yang ingin kita bicarakan. Berapa umur Khadijah? Ketika beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur Khadijah? dirahmati oleh Allah. Kalau yang antum tahu berapa umur Khadijah? Terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 25. Ada yang menyatakan 28. Ada yang menyatakan 40. dan yang paling terkenal di tengah-tengah umat Islam adalah berapa tahun? 40. Perlu antum karena ini penting ini ada kaitannya nanti dengan pelajaran kita. perlu kita ketahui, banyak para ulama mengatakan tidak ada hadis yang valid tentang masalah ini. Tidak ada hadis yang valid. Contoh misalnya usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu dari riwayat Ibnu Sa'ad dan dalam riwayat ini ada perawi yang ditinggalkan Al-Waqidi. Berarti 40 tahun hadisnya lemah, tidak valid. Adapun 28 tahun adalah riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Ishaq dan kita tahu reputasi Ibnu Ishaq dalam masalah sejarah. Makanya sebagian ulama mengatakan 40 tahun kenapa? Karena ini pilihan Ibnu Ishaq. Tapi riwayatnya pun juga tidak valid. dengan keterbatasan ilmu saya mungkin perlu diteliti lagi
0: Atau sebelum saya jelaskan sebanyak para ulama
1: mengatakan 28 tahun kenapa? karena itu pilihan Ibnu Ishaq dan yang kedua Khadijah punya anak berapa? 6 nah. kalau menikah usia 40 tahun berapa, lahir, berapa di berapa tahun lahirannya tapi kalau 28 tahun cocok 28 tahun cocok inilah argumentasi yang cukup kuat bagi madhab 28 tahun betul nggak? kalau antum ditanya berapa tahun kira-kira hadirin yang dirahmati oleh
0: Allah subhanahu wa ta'ala
1: tapi dengan keterbatasan ilmu saya saya lebih menguatkan usia 40 tahun. Walaupun perlu dicek lagi ya. Kenapa? Bukan dari riwayat, tapi justru dari hadis Aisyah. Riwayat Imam Muslim. Ketika Hala binti Khuailid saudara Aisyah radhiyallahu taala anha datang ke beliau, datang ke Nabi Dan memanggil Nabi persis Dengan Khadijah memanggil Nabi Itu Nabi lagi santai-santai Begitu Hala panggil Nabi langsung ingat Khadijah Tapi Nabi tahu ini bukan Khadijah Ini Hala Lalu Nabi kata Hala-Hala Hala datang-hala eh, hala datang Sambut-sambut hala datang, gitu loh Itu pas di rumah Aisyah gitu Gimana dia, beliau nggak cemburu Ya Allah Khadijah lagi Khadijah lagi Jadi cara manggilnya Hala itu persis dengan cara manggilnya Khadijah. Begitu Nabi senang, Aisyah cemburu dan mengatakan, "Makaquru min ajuzin min aja izi Quraisy."
0: Rasulullah, wahai Rasulullah,
1: yang engkau ingat-ingat terus itu hanyalah Seorang wanita tua Dari nenek-nenek orang Quraisy, Jadi yang kau ingat-ingat terus itu kan nenek-nenek Dan dia sudah meninggal Dan Allah telah gantikan dia dengan yang lebih baik dari dia Maksudnya siapa? Aku gitu Aku kan lebih muda Aku kan lebih muda ya Aisyah cemburu gitu loh udah dilupain aja itu kan nenek nenek ini seger kan begitu ini kan ya Aisyah kan muda banget kenapa yang diget nenek nenek lagi nenek nenek lagi nenek nenek lagi berarti nenek nenek ajus ajus nah banyak para ulama mengatakan ini isyarat bahwa usia pernikahan Nabi dengan kerja di usia 40 tahun karena Sekali lagi Coba ya, kalau usia 28 tahun, kalau 28 tahun 28 tahun nenek-nenek bukan? Hah? Ibu-ibu, 28 tahun udah jadi nenek-nenek? Belum ya, salah-salah Kalau ibu-ibu tidak akan ngaku Bapak-bapak, 28 tahun udah jadi nenek-nenek? Belum, semua sepakat Ijma' sepakat, belum Saya ingin tanya Usia pernikahan Nabi dan Khadijah Berapa tahun? 25 tahun 28 tambah 25 berapa? Kurang lebih 53 52, 53 Sebagian Allah mengatakan Fadijah eh, meninggal 52, 53 lah 53 udah jadi nenek-nenek belum? Nah ini tanya ibu-ibu 53 udah jadi nenek-nenek? Hah? Kok oh bangga sih? Bedakan nenek-nenek sama nenek ya Ajus itu nenek-nenek Atau wanita tua Kalau nenek jadah Beda gak? Hah? Ibu-ibu bisa bedakan nggak Nenek-nenek sama nenek Pertanyaan saya Sudah jadi nenek-nenek belum Oh belum Lima-tiga belum Walaupun sudah punya cucu dua Kan gitu ya Sudah punya cucu satu Tapi ibu-ibu mau dikata nenek-nenek Enggak, nggak mau Enggak <gak-> mau Dan memang belum, lima-tiga kan masih segera masih cantik-cantik, wanita 53 itu iya. dan belum pantas jadi nenek-nenek tapi kalau jadi nenek sudah jadi oma sudah dan ingat, ajus, wanita tua bukan jadah, jadah itu nenek kalau ajus itu wanita tua atau bahasa kita nenek-nenek gitu tapi, jadi belum 53 belum jadi nenek-nenek sedangkan kalau Hadija menikah di usia 40 tahun 25 tahun setelah itu berapa usianya? 65, 65 udah jadi nenek nenek. Ayu ibu harus mengaku, harus ngaku. Dan jadi nenek nenek, sudah, 65 sudah, nenek nenek sudah. Dan Aisyah mengatakan nenek nenek, itu yang pertama. Yang kedua, tapi nggak membantah, itu takrir. Jadi kata para ulama, ini takrir. Kalau itu, artinya kalau itu eh, serangan karena cemburu saja Nabi akan mengatakan Khadijah belum nenek-nenek wahai oh Aisyah. Tapi Aisha, eh, Hod... Tapi Nabi mendiamkan. Dia memang sudah nenek-nenek. Tapi aku sayang sama dia, tapi cantik, tapi seterusnya. Jadi itu takrir Jadi walau dalam sawah rasanya yang lebih kuat adalah usia
0: 40 tahun. 40 tahun.
1: Jadi justru pendalilannya Dari hadir muslim Ya, Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah tema kita pada kesempatan kali ini Dan sekali lagi e, Kisah Berikutnya akan kita bahas pada e, Sesi bulan depan Namun sebelum kita buka sesi tanya-jawab Kita akan bahas Hikmah yang bisa kita petik Karena sirah Nabi adalah Pelajaran kehidupan sirah nabi adalah pelajaran kehidupan yang sayang untuk kita lewatkan. Pelajaran yang pertama, catat baik-baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bahas seluruh pelajaran, tapi pelajaran-pelajaran yang penting saja yang atau yang saya anggap penting dengan keterbatasan ilmu
0: saya. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah Atau dari kisah ini adalah Parameter mencari pasangan Adalah Ada berapa? Ada berapa? Hah?
1: Yang paling prinsip Ulama fikih menjelaskan, antum atau ibu-ibu atau eh, apa namanya rekan-rekan sekalian yang belum yang mau nikah mencari pasangan itu yang penting dua. Dua. Faktor lain itu bisa menyusul. Bisa dikesampingkan. Tapi dua ini enggak bisa. Dan inilah yang dijadikan standar oleh Khadijah dan menjadikan standar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Agama. Yang pertama agama. Dari sisi wanita, Nabi bersabda kepada pihak wanita. Man ja'akum Jika ada laki-laki yang mendatangi kalian melamar anak gadis kalian dan kalian senang dengan agama dan akhlaknya jadi hablum min bagus, akhlaknya hablum bagus, nikahkan. Wa illa kalau anda tidak nikahkan takun fitnah Maka akan terjadi fitnah Atau
0: kerusakan Artinya ketika Anda
1: tolak Lalu Anda nikahkan Anak perempuan Anda Dengan orang yang nggak bagus agamanya Maka akan terjadi fitnah 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 di dalam rumah tangganya Itu salah satu makna Jadi kalau kita tidak nikahkan dengan yang baik agamanya lalu kita cari karena parameter harta parameter jabatan maka siap-siap saja rumah tangga itu fitnah 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 itu ke pihak wanita ke pihak laki-laki Nabi mengatakan tun atau liarba wanita itu dinikahi karena empat perkara yang pertama apa lijamaliha karena kecantikannya yang kedua Hah? Walina sabiha, karena garis keturunannya yang ketiga. Walima karena hartanya yang keempat. Walid karena agamanya fatwarbidhati din yadak. Maka pilihlah yang agamanya bagus, maka anda akan beruntung.
0: Agama. Jadi akhlaknya, kebaikannya.
1: Ustaz, ini kan menikah belum di masa Islam, terus gimana kita ambil? Betul, tetapi parameter kebaikanlah yang menjadi fokus mereka berdua. Coba lihat Khadijah. Khadijah tidak memperdulikan sekaya apa calon suaminya. Ketika dia dilamar oleh para bangsawan, para orang kaya, para pejabat, dia tidak mau. Tapi dia jatuh hati ke seorang anak muda yang waktunya, eh, umurnya sangat jauh, karena kesolehannya dan dia tidak peduli anak muda ini tidak sekaya yang lain lihat itu yang, di, yang dijadikan fokus oleh Khadijah Adapun nabi salam-salam dia tidak peduli mendapatkan janda. Padahal pemuda seperti itu akan berpikir berkali-kali untuk mendapatkan janda. Tapi nabi nggak peduli. Dia nggak beliau nggak peduli beliau dapat janda dua kali menikah lagi tiga orang anak bayangkan. Antum siap nggak nikah janda tiga orang anak? Siap. Empat orang anak? Siap juga, masyaallah, bagus. Jadi
0: tiga orang anak berat loh.
1: Tapi kami memfokuskan dan melihat kesolehannya Khadijah, kebaikannya, akhlaknya, ketulusannya. Itu faktor yang Faktor yang kedua. Apa faktor kedua parameter mencari pasangan? apa faktor kedua? Hah? yang pertama tadi apa? agama dan kesalehan. faktor yang kedua, bukan, bukan. kita suka personalitinya, fisiknya kita suka, komunikasinya, serap. kalau bahasa anak muda Bandung serap, itu kemistrinya dapat gitu loh. iya, kemistrinya dapat. Pokoknya, kayaknya cocok banget ya sama. Itu pilih. Ini bukan saya bicara. Ini kesimpulan para ulama fikih. Karena kan nggak ada orang perfect gitu loh. Ya kalau bisa ada tempat-tempatnya bagus lah. Kan begitu ya, cantik, ya kaya. Ya apa, anak pejabat. Udah gitu tunggal. Bapaknya sudah pasang ring gitu loh, subhanallah. Gak ada gitu loh. Mau cari muluk-muluk, pokoknya saya mau nyari yang seperti foto model gitu susah gitu. Tapi banyak di Bandung pusat banyak, tapi pertanyaan mau nggak sama anda kan begitu. Jadi mendingan realistis aja, susah nyari idealis susah. Pegang dua, agamanya bagus dan yang kedua kita suka dengan personalitinya secara personal, bukan hanya fisik ya. Jadi fisiknya. terus gayanya cara dia bicara sudut pandangnya terus e, hal-hal yang bersifat personal hal-hal yang bersifat personal dalilnya apa? kata para ulama disyariatkannya naltor disyariatkannya naltor dibolehkan melihat itu dalil bahkan Natur ditekankan sekali oleh Islam. Itu menunjukkan personality itu pengaruh. Kalau dua ini antum dapatkan maka antum bahagia dalam urat. Kalau enggak enggak, enggak bisa. Dan di antara dalilnya eh uh, bin Qais itu dicerai oleh siapa? Oleh istrinya. Kenapa? Karena enggak suka secara personality, enggak suka secara pribadi. tapi mengatakan ya Rasulullah aku tidak pernah melihat cacat dalam diri eh, dalam agama suamiku dan akhlaknya Habib ini jempol gimana nggak jempol hadirin sabit dijamin masuk surga antum bisa cek tafsir surat Al-Kujurat ayat 2 sabit dijamin masuk surga bayangkan ibu-ibu saya ingin tanya kepada ibu-ibu ada yang suaminya sudah dijamin masuk surga bu? Tidak iya. ada Tidak ada Ini wanita suaminya jamin masuk surga Tapi minta cerai Apalah saya Walakini akhaful kufra ba'dal iman Aku khawatir kufur setelah beriman Apa maksud kufur di sini? Kufur nikmat Saya tidak cinta sama dia Rasulullah Itu masalahnya, saya tidak cinta Saya khawatir Kalau hubungan ini kita lanjutkan tanpa rasa cinta Saya lepas kontrol kebaikan suami saya saya balas dengan air tuba, itu yang saya takutkan suami saya ini baik banget nggak ada cacat sudah tapi saya nggak suka dan dalam riwayat gara-gara karena masalah masalah fisik simpel aja deh coba ya antum renungkan kita disunahkan atau Nabi berkali-kali mencariatkan nazar nazar artinya apa nazar artinya apa melihat Saya ingin tanya, kapan pertama, kapan Nabi bersabda dengan sabda yang mengarahkan setiap kita untuk nawaitor di masa di masa siapa? Siapa yang ada pada saat itu? Sahabat. Kalau ketakwaan, kesolehan cukup buat apa dan nawaitor? Orang yang nikah sahabat sama sahabiyat, anda meragukan sholat malamnya sahabat? Anda meragukan keikhlasan sahabiyat? Tidak. Ini yang nikah sahabat dan sahabiat itu masih nador Itu menunjukkan bahwa Ketaatan, kema- kesolehan Tidak cukup dalam berumah tangga Tidak cukup Bukan berarti nggak perlu Jangan salah paham Ini faktor pertama Tapi jangan hanya sama ini saja Yang menikah sahabat dan sahabat Disuruh nador Disuruh lihat Ini menunjukkan masalah fisik itu penting Masalah kecocokan itu penting Masalah keselarasan itu penting, masalah kepribadian itu penting, dan inilah kekeliruan banyak orang, khususnya aktivis dakwah, khususnya orang-orang yang sudah ngaji, yang tidak terlalu memperdulikan. Yang penting penampilannya sudah sunnah, yang penting hafalannya banyak. Saya pernah eh, apa, ada yang ada seorang akhwat datang lalu mengatakan, Ustaz saya alhamdulillah mau nikah, terus saya tanya. Alhamdulillah selamat ya, Alhamdulillah. Uh, anti sudah melihat calon anti? Saya belum melihat Ustad. Kok berani? Kok anti bisa berani? Saya yakin aja Pak Ustad. Yang penting kan hafalannya 30 juz. Masya Allah. Saya bilang, Anti ini mau cari suami bukan mau cari imam masjid. Iya <tuk> kan? Kalau mau cari imam masjid yang penting hafalan. Tapi ini mau cari suami. Ya lihat dong. Emangnya orang sahabat aja suruh lihat. gimana ini istrinya Sabit bin Qais suaminya dijamin sorga udah bukan harapan lagi sorga nggak cinta kalau anti atau dengan atau saudari langsung pokoknya nikah 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 nggak bisa kalau dua ini dipegang kalau suami dan istri soleh dan soleh dan mereka cocok mereka suka sama suka mereka nyambung kalau komunikasi enak mereka saling melengkapi maka kendala materi nggak ada masalah Kendara status nggak ada masalah, semua kendala tidak ada masalah. Pegang dua ini. Ini adalah kata kunci dalam dunia fikih dalam mencari pasangan. Allah tabarikalahu. Kita lanjutkan. Dan itu yang didapatkan Nabi dan Khadijah. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh ta'ala saw. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita memutuskan untuk menikah atau menikahkan anak kita. maka kita diperbolehkan melakukan fit and proper test lihat Khadijah Khadijah menjadikan safarnya Nabi dalam membawa kafilah dagangnya sebagai penilaian bahwa pemuda ini pantas menjadi penamping saya dan Nabi SAW melihat bagaimana cara Khadijah menyikapi beliau sebagai Orang yang diberikan tanggung jawab tidak merendahkan, tidak nginjek-nginjek dan seterusnya. Maka mereka putuskan. Jadi dengan dengan proses loh. Bukan main asal ketemu, lalu tentukan tanggal, lusa nikah, tidak. Cek. Ini penting hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan lihat cerdasnya Khadijah. Lihat, Khadijah suruh, uh, yang menjadikan penilaian ketika safar. Ketika safar. Lalu yang kedua, safarnya bukan untuk jalan-jalan, untuk dagang, masalah duit, ya tidak. Terus yang ketiga, dia kirim intalnya, Ma'isaroh. Dan yang keempat, dia melarang Ma'isaroh untuk buka mulut. Pokoknya tujuan anda lihat, 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 lihat. Karena dia ingin benar-benar menilai Muhammad. Dia nggak mau kalau Muhammad bagus itu karena masukan dari Ma'isaroh, karena Ma'isaroh kan pengalaman. Ma'isaroh tugas anda diam. lihat tenang tenang jangan emosi ibu, sabar ini bias ibu ibu ya Allah ibu ibu nih ya, kan mas suruh diam nggak disuruh komentar beda kan sebagian orang eh kalau Muhammad salah salah tolong kasih masukan enggak kau dia nggak bilang gitu diam tugas anda lihat jangan bantah lakukan aja apa yang kata Muhammad karena ternyata ada skenario di balik itu Kau dia ingin tahu Muhammad ini benar gak sih? Tapi kalau Maisaroh kasih masukan bias Bagus-bagus ternyata itu idenya Maisaroh Jadi Muhammad Dikasih kebebasan Untuk berekspresi Dengan harapan Semuanya terungkap Karena bayangkan safar Orang nggak bisa sandiurah ketika safar Kata Umar apa? Orang itu dinilai dengan, dengan tiga Yang pertama tinggal satu atap Yang kedua Safar. Yang ketiga uang itu nilai orang tuh begitu. Dan duanya diamalkan oleh Khadijah. Dua. Dan bahkan satu atap juga karena kan Maisharoh mendampingi Muhammad. Ya kalau sekarang satu hotel satu kamar dengan Muhammad, jadi kelihatan gimana dia olehnya membantunya itu kelihatan semua. Itu hebatnya Khadijah. Cerdasnya beliau. Ini menunjukkan beliau adalah sosok yang pengalaman. Bukan orang polos, yang nggak ngerti apa-apa. Makanya inilah rahasianya kenapa Maisaroh disuruh diam. nggak disuruh kasih masukan. Karena dia ingin menilai Nabi Muhammad SAW. Dan inilah penjelasan dari para ulama tentang masalah ini. Oleh karena itu, Imam Ahmad dalam fatwanya menyatakan, apabila Anda ingin menikah dengan mantan pelacur, maka jangan langsung nikah. Mantan ya, ya udah taubat, mantan. Tapi apa? Tapi fit and proper test dulu. Caranya gimana? Ajak dia zina. Ajak dia zina. Dan nanti dia marah beneran Pak Ustadz. Dia pikir, saya laki-laki hidup belang. Jangan Anda. Anda coba minta tolong ke teman Anda yang nggak kenal sama sekali dengan dia. Rayu, ajak ketemuan di hotel. rayu dia, ajak dia zina kalau dia mau berarti bohong-boongan tobatnya, tapi kalau dia tolak itakillah, kamu salah alamat Kong jaga omongan ya, dia marah lalu teman kita laporan oh, saya dilabrak sama dia ah itu bagus, kan begitu itu sampai seperti itu loh para ulama, penting loh jadi saya katakan dan ini bukan saya katakan, ulama yang mengatakan bahwa kalau ta'aruf kita benar, kita nggak butuh pacaran karena seluruh tujuan pacaran itu ada di ta'aruf tapi dengan tempo yang singkat dengan cara yang elegan, yang cantik dan tidak menimbulkan fitnah asal ta'arufnya benar yang jadi masalah ta'arufnya berantakan dan mayoritas orang nggak ngerti ta'aruf yang benar jadi kalau ta'aruf itu kita nggak butuh pacaran karena semua telah dijelaskan oleh, oleh islam dalam fikihnya dan salah satunya adalah fit and proper test Ini yang perlu kita catat. Makanya kan yang boleh wanita boleh menikahkan dirinya enggak? Enggak boleh. Yang boleh siapa? Bapak. Untuk apa? Ya untuk dicek dulu. Karena kan ini anak Anda lagi mabuk, mabuk apa? Asmara. Anda jangan serahkan kepada anak perempuan Anda begitu aja. Cek dulu nih siapa nih orang gitu loh. Pastikan apa yang disampaikan benar. Cek dulu. cara Aisyah, eh, cara Khadijah bisa dicoba kasih uang sengaja dan seterusnya dia lihat benar nggak nih orang jadi ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin yang dirahmati oleh Allah dan yang terakhir e, kisah ini menjelaskan kepada kita e, bahwa kita tidak boleh menghinakan diri di hadapan ahli dunia lihat Orang jahili aja ngerti masalah ini. Abu Talib tidak mau ngemis-ngemis di hadapan keluarga besar Khadija. Makanya dia angkat keponakannya. Oleh karena itu, apalagi kita yang sudah belajar agama, tidak boleh mengkinakan diri di hadapan ahli dunia. Walillahilizzat walirasulihi walilmu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah. Milik Rasulullah. Dan orang-orang beriman. Yang mulia itu orang-orang beriman. Bukan orang-orang ahli dunia. Dunia mal'unah. Dunia itu... Terlaknat, kata Nabi Bagaimana mungkin kita mengenakan diri Di hadapan ahli terlaknat nggak mungkin lah Tapi bukan berarti kita meremehkan orang Bukan berarti kita jelek-jelekkan orang Tidak Tapi ingat kita harus tampil elegan Dan tetap tawadu Abu Thalib tidak mau ngemis-ngemis Ngarep-ngarep enggak Semua pidatonya luar biasa Dan sangat elegan Sebuah permainan Yang amat cantik Ya, karena itu hadirin dirahmati oleh Allah inilah diantara pelajaran yang bisa kita petik semoga bermanfaat ya hala wassalatu wassalamu ala rasulullah e, jasang atas pemberitawannya e, pertanyaan pertama apa motivasi Muhammad menikah Khadijah apa karena e, harta atau cinta ya e, terima kasih jasang lukher atas pertanyaannya yang pertama saya sarankan kalau kita bertanya seperti ini jangan langsung bicara Muhammad dan Khadijah Katakan apa motivasi Nabi kita Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala Anha Itu salah satu cara Kecuali kalau Alur pertanyaannya itu Atau alur pembicaraannya Kita sedang mengkisahkan Nabi kita sebelum Dia sebagai seorang Rasul Kita bisa katakan Muhammad muda dan seterusnya Yang kedua jelas karena Dua hal tadi kesolehan Khadijah dan 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 suka memang suka, makanya kan ketika disampaikan oleh siapa? oleh Nafisa Nabi mau kalau nyari yang kaya, ngapain cari yang 40 tahun? emangnya wanita 20 tahun, 17 tahun nggak ada yang kaya? banyak tapi bukan itu yang belum cari bukan seperti itu Ustadz, bolehkah kita bersemangat perbaiki diri agar bisa seperti Khadijah dengan Alasan agar suami kita tidak ta'adud Masya Allah Iya <laughs> ya, Masya Allah uh, Terima kasih, Jazallah Khairan Saran saya minta yang terbaik kepada Allah Karena kita tidak tahu yang terbaik untuk diri kita Suami kita dan anak-anak kita Bisa jadi di sebuah rumah tangga yang terbaik itu poligami Tapi bisa jadi keluarga lain Yang terbaik itu monogami Minta yang terbaik Al-khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jadi minta yang terbaik.
0: Dan tetap semangat untuk memperbaiki diri. Seperti khadijah.
1: Bagaimana pendapat pusat jika manusia yang secara personalitinya mungkin kurang, tapi dari segi agama baik. Apakah karunia surmat tangga akan didapat? Bukankah Allah lah yang menimbulkan rasa cinta kepada hambanya? Ya terima kasih jazakallahu lahir Betul Allah yang menumbuhkan rasa cinta kepada hambanya. Tapi perlu kita ingat, rasa cinta itu diberikan jika kita menjalankan prosedur Allah subhanahu wa taala. Dan salah satu prosedur Allah adalah pilihlah pasangan yang agamanya dan kesolehannya bagus, serta kita suka dengan personalitinya. Karena Islam itu adalah agama yang selaras dengan fitrah. Kullu maulu diniuladu alal fitrah. Setiap setiap bayi lahir dalam kondisi fitrah. Apa maksud fitrah dalam hadis ini? Di antaranya Islam. Dan fitrah laki-laki suka dengan wanita secara personality. Dan wanita suka dengan laki-laki secara personality. Itu nggak bisa dibantah. Dan terbukti. Coba bayangkan, Sabit bin Qais itu nggak bisa bertahan dengan istrinya. Ini sahabat dan sahabiyat. Dan perlu kita camkan Nabi bersabda, al arwahu junudun mujan nada. Ruh. Eh mohon maaf. E, Nabi bersabda, an nasuka ibil Manusia itu seperti seratus ibil, seratus unta. Apa mana manusia seperti seratus unta? Nyari yang cocok itu susah banget. Nyari yang cocok itu susah. Jadi beda dengan kuda. Kalau antum punya kuda. Antum punya dua kuda, antum latih dia bisa menjadi tunggangan yang nyaman. Tapi onta tidak, cocok-cocokan. Begitu juga dengan manusia, perlu kita camkan. Tidak setiap orang soleh jika disatukan dengan orang soleh nyambung. Tidak setiap orang soleh jika disatukan dengan orang soleh kompak, betul apa tidak? Iya itu. Dan kita pengalaman, kita pengen, kita punya teman yang satu baik banget, yang satu baik, eh pas kita pertemukan nggak cocok. Dia ngomongnya kemana, ini ngomongnya ke utara Gak cocok. Nah begitu juga dengan suami istri Susah Jadi nggak bisa hanya mengandalkan agama Kalau hanya mengandalkan agama Maka sahabat yang mau nikah kan tinggal Merema aja, orang depannya sohabiat semua Ada yang meragukan kualitas agama Sohabiat? Gak ada Sohabiat kalau mau nikah kan tinggal Merema aja, aja handuk gitu Siapa yang dapat itu saya mau nikah sama dia Misalnya demikian soleh semua kok, ini generasi terbaik Tapi ketika adanya melihat Mempertimbangkan lain lain Itu menunjukkan bahwa Ini tidak bisa dipisahkan Sekali lagi, Allah menemukan rasa cinta Tapi perlu ingat, cinta itu Tidak mudah diatur Tidak mudah dikendalikan, makanya Nabi mengatakan Ruzik hubbaha Aku dianugerahkan oleh Allah untuk mencintai khadijah Dianugerahkan, Allah Nabi mengatakan Dianugerahkan, pertanyaannya Apakah Anda diberikan cinta kepada Allah, ini kan tanda tanya besar maka kalau kita ingin benar-benar rumah tangga kita sakinah, wa rahma, ikutilah tuntunan Nabi SAW mahar yang Nabi berikan berupa apa Ustaz? dalam sebuah riwayat 20 unta Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Afwan ingin bertanya Di antara semua istri Nabi, mengapa yang paling terkenal Aisyah radhiyallahu taalaanha bukan Khadijah? Lebih sering disebut Aisyah dari Khadijah. Kenapa Ustaz Ustadz, Ustadz yang Saya nggak tahu ya. Karena kalau bagi saya sama-sama terkenal sih. Terkenal iya kan relatif. Iya. Kan? Khadijah sering disebutkan nggak? Sering banget. Tapi kalau maksudnya dalam hadit betul. Karena sekali lagi. Uh, Khadijah hidup di fase Mekah di mana materi dakwah Nabi adalah tauhid, tauhid 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 dan tauhid. Adapun masalah syariat dan hukum itu di fase mana? Madinah atau di awali ketika Isra dan Mi'raj salat lima waktu dan pada saat itulah fasenya Aisyah radhiyallahu taala anha. dan Aisyah menyambung lisan Nabi SAW alaihi wasallam. Itu alasannya. Adapun kalau misalnya sering kita dengar Dari keterkenalan Khadijah terkenal sekali Sangat amat terkenal
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Apakah sulitnya jodoh disebabkan oleh banyaknya dosa-dosa kita? Ya Wa dan apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian. Jadi bukan bukan merendahkan enggak ya saya banyak dosa, bapak-bapak banyak dosa, ibu banyak dosa dan semua yang kita kendala yang kita hadapi itu karena dosa-dosa kita. Anak pernah mau menikahi gadis seorang PNS dan keluarganya juga semua PNS, tapi anak ditolak karena hanya karyawan pabrik dengan gaji pas-pasan. Apakah tolak ukur uh, tolak ukur mampu untuk menikah? Bagaimana dengan saran Nabi kepada wanita agar tidak menikah dengan Muawiyah karena miskin? Ya hadirin yang rahmati oleh Allah subhanahu wa taala.
0: Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Salah satu yang perlu kita evaluasi bagaimana sikap kita terkadang yang membuat orang merendahkan kita karena sikap kita sendiri yang cenderung minder, yang cenderung nggak pede, yang cenderung sudah kalah sebelum berperang. Lihat tapi kan dibanding kekayaan Kodicia enggak ada apa-apanya tapi lihat diplomasinya Abu Thalib, orang enggak bisa rendahkan ini bukan orang sembarangan. Jadi yang pertama, sudah seperti apa diplomasi yang kita lakukan dan pendekatan kepada orang tuanya. Anda harus kita harus pendek kamatadinutudan, sebagaimana Anda bersikap Anda akan disikapi dengan cara seperti itu. Jadi kalau kita minder dengan status kita, orang akan remehkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wallahu taala misawab terjadi khilaf, apa arti mampu apa arti mampu di dalam hadis nabi saw dan saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat para ulama bahwa mampu di sini adalah mampu berhubungan dan siap secara psikis uh, uh, dan mental bukan secara materi walaupun kenapa demikian karena allah berfirman dalam surat an-nur ayat 32 kalau yang menikah itu miskin Allah akan cukupkan dengan karunia Allah cukupkan, ini janji Allah An-Nur 3.2 lalu Nabi mengatakan ada tiga kelompok yang Allah pastikan Allah jamin, Allah akan tolong mereka Allah akan tolong mereka Allah akan bantu mereka salah satunya siapa? An-naki yuridul afaf Seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan Allah pasti tolong Pasti Terus yang ketiga Allah berfirman Wa man yattaqillah yaja'allahu makhraja Wa irzuku min layak tasib At-tolak ayat 2 dan 3 Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga Jadi intinya Bukan kaya atau tidak Bukan miskin atau gak mampu bayar kontrakan yang jadi masalah, niat anda ikhlas apa tidak, karena yang Allah akan bantu orang yang menikah dan niatnya ikhlas menjaga kehormatan, dan yang kedua anda bertakwa apa tidak yang jadi masalah kita malas kerja, atau nggak total dan ini kita alami teman kuliah saya dulu teman kuliah itu nikah biayanya antum nikah biayanya berapa? di Bandung berapa sih biaya nikah? Hah? di Bandung nikah tuh berapa? totalnya semuanya dari pra akad resepsi gedung terus uh, catering terus uh, dressnya dan lain sebagainya berapa? 1 miliar ya 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 jangan begitu juga sih Pak Ini banyak, masih banyak yang belum nikah Pak Kalau Antum bilang 1 miliar Semua putus asa disini 1 miliar bisa Tapi yang normal aja lah Berapa? Ya 100 jutaan lah ya 100 juta masih bisa Teman saya dulu nikah Total semuanya 3,5 juta Ngutang Yo, ya tega banget kan ya? Udah cuma 3,5, nggak punya duit, utang, dia ngutang, saya tahu dia ngutang jadi nggak mampu untuk bayar 3,5 juta tuh nggak mampu. Tapi lancar-lancar aja tuh, karena dia mau berusaha. Utangnya kebayar, lalu dia bisa kontrak rumah, lalu setelah itu beli bisa beli motor, motornya cash ya, bukan kredit, cash. Jadi nggak pakai riba, nggak pakai leasing, terus juga uh, seterusnya. dan dia buktikan kebenaran An-Nur ayat 32 ya saya rasa cukup sampai di sini. mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dan kita akan memasuki rumah tangga Nabi SAW dengan Khadijah di pertemuan yang akan datang dan kita akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana beliau uh, di rumah bersama Nabi SAW dan apa keutamanya dan apa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan Semoga bermanfaat. wabarakatuh. Muhammad subhanak, ila ila, enta, warahmatullahi
0: wabarakatuh.